0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: der Dokumentarfilmer und Autor und Journalist und ich könnte das noch fortsetzen, preisgekrönte Dokumentarfilmer auf jeden Fall, Stefan Lambi. Hallo, herzlich willkommen. Heute sind Sie zugeschaltet aus Hamburg und ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
0: Hallo Frau Mücke, ich freue mich auch.
1: Heute Nacht war Super Bowl Nacht. Die Kansas City Chiefs, die haben gegen die San Francisco 49ers gewonnen. Und ich muss zugeben, Herr Lambi, dass mich nicht unbedingt überrascht hat, dass Sie darüber reden wollten. Mich hat aber der Aspekt überrascht, über den Sie reden möchten. Und zwar wollten Sie uns äh, nicht Ergebnisse des Super Bowls an sich präsentieren oder Ihre Gedanken dazu, sondern Sie wollten über eine prominente Zuschauerin reden. Und zwar über Taylor Swift. Warum?
0: Nee, das ist ja schon mal auffällig, dass jetzt weit über 100 Millionen Menschen rund um den Globus sich die Frage stellen, schafft es eine junge Frau rechtzeitig bei einem Footballspiel ihres Freundes dabei zu sein? Also das ist eigentlich eine alltägliche Angelegenheit, aber dass sich so viele Menschen rund um den Globus mit dieser Frage beschäftigen, ist dann doch neu und man sieht Weil sie
1: von einem Auftritt aus Tokio kam, ne, und genau. da fliegen musste.
0: Und da haben ich glaube, über 20.000 Leute die Website, ähm, wie heißt sie, Flight, Flight Tracker verfolgt oder Flight Radar verfolgt, um herauszufinden, schafft die das nun wirklich? Also ein ein Hype, eine Hysterie, ähm, in der ein gewaltiges Potenzial steckt, ein politisches Potenzial. Und das wiederum interessiert mich. Also was wird Taylor Swift m, machen mit dieser PR-Maschine, die sie hat? Die hat, ich glaube, fast 280 Millionen Follower auf Instagram. Ähm, was wird sie jetzt in dem äh, Präsidentschaftswahlkampf damit machen, mit ihren Followern? Wird sie diese PR-Maschine für Joe Biden nutzen? Davon gehen ja viele aus. Das hofft die Wahlkampagne von Joe Biden. Viele hat, hatten jetzt schon darauf gesetzt, dass sie auch den Super Bowl und ihre Anwesenheit ähm, dort dafür nutzt, um ein paar freundliche Sätze über Joe Biden zu sagen. Hat sie bislang nicht getan, aber das wird die große Frage sein, die die amerikanische Öffentlichkeit in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen wird.
1: Und Sie auch, höre ich daraus. Sie machen ja vor allem Dokumentarfilme über die deutsche Innenpolitik. Sie haben aber auch schon mal ein Buch über den US-Wahlkampf von Donald Trump geschrieben. 2020 ist es erschienen, da hat er versucht wiedergewählt zu werden. Würde es ihr Sie reizen, da jetzt nochmal hinzufahren und Taylor Swift dokumentarisch zu begleiten, wenn Sie die Möglichkeit hätten?
0: Wenn ich die Möglichkeit hätte, dass wäre ganz nach meinem Geschmack. Ich werde in die USA reisen, ich werde mir das auch genauer noch anschauen. Also das Thema reizt mich und das muss mich ja auch reizen, selbst wenn man sich nur mit deutscher Innenpolitik beschäftigen würde, was ich nicht tue. Aber das ist so eng miteinander verflochten. Also man kann die amerikanische Innenpolitik von der deutschen Innenpolitik inzwischen gar nicht mehr trennen. Gucken Sie in die Ukraine, gucken Sie in den Nahen Osten, alles hängt miteinander zusammen und vieles wird gesteuert eben von den USA. Ähm, deshalb, wenn man als Journalist seine äh, sieben Sinne noch beisammen hat, dann muss man sich einfach für das interessieren, was da passiert. In dem Fall jetzt auch für Taylor Swift.
1: Stefan Lambi, mit klaren Worten hier bei uns im Deutschland von Kultur und wir interessieren uns in dieser Sendung ja glücklicherweise für das, was passiert und bleiben da nicht nur beim innenpolitischen Geplänkel hätte ich jetzt fast gesagt, das würde dem aber auch nicht gerecht werden. Also bei den innenpolitischen Themen, wir sortieren wie immer die Themen dieses Tages und wir sind gleich bei den Trump-Aussagen zur NATO, die er am Wochenende getätigt hat und bei den Reaktionen darauf. Donald Trump hat mit einer Aussage bei einem Wahlkampfauftritt am Samstag einen Satz gesagt, der mal wieder ziemlich um die Welt geht. Er hat gesagt, ein Präsident eines großen Landes habe ihn einmal gefragt, ob die USA dieses Land auch dann noch vor Russland beschützen würden, wenn es die Verteidigungsausgaben nicht zahle. Und Trump sagt, er habe geantwortet, nein, ich würde euch nicht beschützen. Er würde Russland dagegen sogar dazu ermutigen, zu tun, was auch immer zur Hölle sich wollen. Trump sagt also, ich fasse es nochmal zusammen, liebe NATO-Partner, wenn ihr euren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommt, dann würde ich euch keinen Schutz vor Russland gewähren. Stefan Lambi, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr gruselt sie diese Aussage?
0: 10. Also im Englischen, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, spricht er davon, I would encourage them to do whatever the hell they want to do. Also nehmen wir das mal wörtlich. Er stößt aus meiner Sicht damit das Tor zur Hölle auf, zumindest für uns Europäer. Jetzt gibt es zwei Lesarten, wie er das gemeint hat. Die freundliche Lesart ähm, ist, Trump will die Verbündeten in Europa unter Druck setzen, damit wir unsere Verteidigungsausgaben erhöhen. Die unfreundliche und aus meiner Sicht sehr realistische Variante ist, ähm, der hat nicht wirklich Interesse an der NATO. Also für Trump ist Politik, das wissen wir, ein Geschäft und Europa ist ein Konkurrent für die amerikanische Volkswirtschaft und deshalb hat er überhaupt kein Interesse daran, für unsere Sicherheit aufzukommen, zu bezahlen. Das kann man irgendwie verstehen, aber äh, das hat er ja auch, als er Präsident war, ähm, immer mal wieder gesagt, vor allem in Richtung Merkel, Deutschland. Aber jetzt Putin aufzufordern geradezu, ähm, anzugreifen, also übersetzt heißt es, wenn du ein schwaches NATO-Land eingreifen willst, dann tu das ruhig. Ich werde dich nicht daran hindern. Das hat eine neue Qualität. Das ist für Europa, für den Westen ein Albtraum, ein militärisch-geopolitischer Albtraum.
1: Jetzt fand ich die Reaktion des Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken, ähm, relativ angenehm zu lesen, muss ich sagen. Der hat gesagt, mich überrascht das überhaupt nicht. Trump hat schon länger auch damit gedroht, hat er ja auch äh, die NATO eben nicht mehr so wichtig zu nehmen. Und er habe schon 2017 als US-Präsident die Forderung an die NATO-Bündnispartner gehabt, dass die Verteidigungsausgaben erhöht werden. Und Christoph Häusken, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, sagt, ja, das hat er jetzt auf die ihm eigene Art noch mal betont. Ähm, und ich fand dieses, das hat er auf die ihm eigene Art noch mal betont, muss ich sagen, Relativ lässig, weil es nicht so super emotional gleich so eine Panik aufmacht. Also ist es wichtig, das jetzt sachlich nüchtern zu betrachten?
0: Also Sie wissen, dass Christoph Häuskin in wenigen Tagen die Münchner Sicherheitskonferenz eröffnen wird. Ja. Da werden jede Menge amerikanische Senatoren vor ihm sitzen, auch republikanische Senatoren. Ich glaube, man muss das vor dem Hintergrund äh, der jetzt anstehenden Tagung äh, verstehen, dass es sich so diplomatisch gibt. Christoph Häusken ist sehr wohl auch in der Lage, undiplomatisch zu reden. Dass er das jetzt so tut, ähm, erkläre ich mir, wie gesagt, mit der bevorstehenden ähm, Sitzung, Tagung. Aber Sie haben ja eben in Ihren Nachrichten unseren Bundespräsidenten eingespielt. Das war doch kernig. Ähm, und ich habe Frank-Walter Steinmeier ähm, gegenüber ähm, einem Mann der demnächst sein Amtskollege sein kann, möglicherweise sein wird, noch nie so oder selten so ähm, deutlich gehört ähm, wie, wie in dem Oton den sie eben eingespielt haben. Und wenn man sich mal überlegt, was der um, Trump eigentlich meint, also lassen wir uns das wirklich auf der Zunge zergehen. Er will NATO-Länder, die nicht das 2-Prozent-Ziel erreichen, Wladimir Putin ausliefern. Und Deutschland hat im Jahr 2022, ich habe das nochmal nachgeschaut, 1,39 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgegeben. Und in diesem Jahr mit Ach und Krach werden wir die 2 Prozent schaffen. Da gibt es Berechnungen von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, die das ähm, bestreitet, die sagt, nee, wir werden das Ziel verfehlen. Übersetzt heißt das, Trump meint Deutschland. Nicht nur Deutschland, aber auch Deutschland. Und ich finde, da hört die diplomatische Sprache ähm, irgendwann auf. Hier geht es um, um Sicherheitsinteressen, wie sie massiver nicht sein können. In Europa tobt ein Krieg. Wir haben es mit einem aggressiven äh, Imperialisten in Moskau zu tun. Und das muss man auch mal aussprechen.
1: Wie sehen Sie denn, wenn wir nochmal in die USA zurückschauen, die Chancen aber von einem Joe Biden das zu verhindern. Also Sie haben ja gerade selber auch schon gesagt, dass Sie viel in den USA unterwegs waren, auch noch mal hinfahren werden. Sie haben gemeinsam mit dem Journalisten Klaus Brinkbäumer auch ein Buch geschrieben über die USA, als Donald Trump seine Kampagne für die Wiederwahl eröffnet hat. Und dieses Buch, da haben Sie auch im Weißen Haus recherchiert, Sie waren beim Vorwahlkampf der Demokraten auch dabei, das haben Sie im Wahn genannt. Ist da... Momentan ein Biden, der ab und zu mit Gedächtnisaussetzern auffällt. Ist da ein Biden, der dieses der, diesen Wahn, der diesem Wahn begegnen kann aus Ihrer Sicht?
0: Ja, schon, weil die amerikanische Bevölkerung ja inzwischen gezweiteilt ist. Da gibt es viele, die dem Trump auf den Leim gehen, aber viele die auch geradezu angewidert sind von der ungehobelten Sprache, von den Lügen, die auch den 6. Januar 2021 nicht vergessen. So Und die richten ihre Hoffnung auf den amtierenden Präsidenten, auf Joe Biden. Aber die sind natürlich jetzt auch verschreckt von den Gedächtnislücken des 81-Jährigen, die ja jetzt auch amtlich nachgewiesen wurden durch diesen Untersuchungsbericht, der vergangene Woche veröffentlicht wurde. Also haben die, die Amerikaner und Amerikanerinnen und Amerikaner die Wahl zwischen zwei Übeln. Man kann sagen, dieses Land ist unfit for office wegen der beiden Kandidaten, die zur Wahl stehen. Der eine aus den Gründen, über die wir gerade gesprochen haben und der andere wegen seines sehr fortgeschrittenen ähm, Alters und ähm, doch der abnehmenden intellektuellen Fähigkeit, zumindest was die, die öffentlichen Äußerungen betrifft. Ähm, achten Sie mal darauf, ähm, wann Joe Biden welche Pressekonferenz gibt oder nicht gibt. Ich war vor zwei Jahren ähm, mit Olaf Scholz im Weißen Haus. Das war der Antrittsbesuch von Olaf Scholz. Danach hat Joe Biden eine Pressekonferenz gegeben, gemeinsam mit Olaf Scholz. Jetzt war Olaf Scholz letzte Woche wieder da. Danach gab es keine Pressekonferenz. Aus guten Gründen. Die Leute von Joe Biden haben Angst, ihren Präsidenten der Öffentlichkeit ähm, zu präsentieren. So Die Wahl zwischen diesen beiden Personen ähm, lässt nichts Gutes hoffen.
1: Immerhin scheint das Wahlkampfteam von Biden aber doch auch medial noch ein bisschen aufzufahren. Seit heute scheint Biden auf TikTok zu sehen zu <lacht> sein. Ähm, der hat sein Debüt gegeben, das ist so ein 26 Sekunden langes Video. Ähm, da äh, äußert er sich in so relativ lockerem Ton zum US-Wahlkampf und auch zum Super Bowl, ähm, also äh, dem Spiel, über das wir gerade schon gesprochen haben. Es das möglicherweise noch etwas, was einfach die Reichweite noch erhöhen kann, was auch die jüngeren Wählerinnen und Wähler, die bei denen Potenzial schlummert, weil viele von denen nicht zur Wahl gehen in den USA oft, äh, was das noch ausschöpfen könnte?
0: Ja, aber ich glaube, das ist eingepreist. Also man muss als Kandidat, Kandidatin inzwischen auf sämtlichen sozialen Medien ähm, tätig sein. Ähm, also dass er da bislang noch nicht war, ich finde, das ist ein Versäumnis. Und inzwischen setzt sich Joe Biden ja dem Hohn und Spott seiner Landsleute aus. Wir sprachen eben über die mögliche Wahlkampfunterstützerin Taylor Swift. Da gibt es ja jetzt Witze, dass wenn Taylor Swift mit Joe Biden auf eine Wahlkampfbühne klettert, Joe Biden nicht genau weiß, wie denn die Kollegin heißt. Also... wenn ja. Was, was ist das für ein Wahlkampf? Äh, welche, nochmal, welche Wahl haben, haben die Amerikanerinnen und Amerikaner? Ähm, ist Joe Biden, und das war Ihre Frage, derjenige, der die, ähm, die, die Wahl noch rumreißen kann? Ähm, also man muss ja nicht nur hart mit den Republikanern ins Gericht gehen, sondern auch hart mit den Demokraten, die das haben kommen sehen, ähm, der Zustand, des zunehmend senil wirkenden Joe Biden, der hat sich in den letzten vier Jahren ja nicht verbessert, sondern verschlechtert. Und sie haben äh, den Zeitpunkt äh, verpasst, ähm, eine personelle Alternative aufzubauen. Ich
1: wollte gerade sagen, das würden Sie schon auch so sehen, dass das jetzt aber zu spät ist. Und das, ich meine, man könnte auch noch mal sagen, man, ruht, man versucht, das Ruder rumzureißen und jetzt noch mal jemanden zu präsentieren. Nein, ich
0: glaube, jetzt ist es zu spät. Ähm, der Wahlkampf läuft an. Ähm, die wichtige Frage, die verbleibt, also die den Demokraten verbleibt, ist, wer wird der Running Mate, also der Kandidat oder die Kandidatin für die Vizepräsidentschaft von Joe Biden. Bislang ist das Kamala Harris, die aber sehr unbeliebt ist. Also diese Position, diese Person müsste Joe Biden ähm, austauschen, weil alle davon ausgehen, die ähm, also, spielen wir das Spiel mal nach vorne. Joe Biden würde wiedergewählt werden. Der wäre dann vier Jahre im Amt, wäre er dann 85 und dann wirklich ein alter Tatterkreis. Mit anderen Worten, wer ähm, Vizepräsident, Präsidentin äh, würde, wäre in einer solchen Konstellation wichtiger als üblicherweise. Üblicherweise sind diese Vizepräsidenten, ähm, ja, also schwache ähm, Personen, die dem Präsidenten das Licht nicht nehmen. Das müsste in dieser Konstellation anders sein und insofern das ist ein Trumpf, den Joe Biden und seine Kampagne hat. Wer wird the running mate of Joe Biden in diesem Wahlkampf?
1: Der polnische Regierungschef Donald Tusk, der ist genau in diesen Momenten in Paris, um Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu treffen. Und anschließend reist Donald Tusk weiter nach Berlin, um hier Bundeskanzler Scholz zu treffen. Er wird von ihm empfangen. Stefan Lambi ist mein Gast und wir werfen unseren Blick auf das, was bei diesen Antrittsbesuchen wichtig ist. Da wird es natürlich auch um sicherheitspolitische Fragen gehen, sicherlich auch um die Äußerung von Trump, über die wir ja gerade schon gesprochen haben. Aus sicherheitspolitischen Kreisen heißt es aber, dass ein solcher Austausch zu dritt, also mit Tusk, mit Macron und mit Scholz, zu dritt in Präsenz noch mehr Strahlkraft gehabt hätte. Und da wäre die Münchner Sicherheitskonferenz, die Ende der Woche stattfindet, beginnt, ein Ort gewesen für ein solches Dreiertreffen. Aber weder Tusk noch Macron kommen nach München. Würden Sie das so hochhängen, Herr Lambi, dass die drei da jetzt nicht gemeinsam auftreten und sich gemeinsam austauschen, Reicht das, dass Donald Tusker einen Antrittsbesuch macht, zuerst in Frankreich und dann in Deutschland?
0: Also es wäre schon äh, besser, wenn die als Trio äh, sich treffen würden. Aber das ist ja nicht auszuschließen, dass es in naher Zukunft noch passiert. Die werden genügend Formate haben, ähm, um sich ähm, zu treffen. Ich würde gerne noch einen Gang zurückschalten. Sehr gern. Ich hab ja
1: Von fünf auf drei oder so. Nee,
0: nochmal zurück zu unserem Gespräch vorhin und das ist ja miteinander verknüpft. Also ich habe ja den Olaf Scholz in den letzten drei Jahren ziemlich genau oft aus der Nähe beobachten können. erst im Wahlkampf dann auch als Bundeskanzler und ich habe noch nie Olaf Scholz mit so viel Angst vor einem Sieg Russlands erlebt wie in den letzten Tagen. Ähm, Woran machen Sie das fest? Ähm, der hat in Washington wörtlich gesagt, wir sollten nicht drum herumreden. Und wenn der Kanzler, wenn Olaf Scholz schon davon spricht, mal nicht drum herum zu reden, der ein Meister des Drumherumredens ist, also wir sollten nicht drum herumreden für die Frage, ob die Ukraine in der Lage sein wird, das eigene Land zu verteidigen, ist die Unterstützung der Vereinigten Staaten unverzichtbar. Mit anderen Worten, wenn Trump gewählt wird, wenn Trump die Unterstützung der Ukraine reduziert oder gar ganz einstellt, dann ist die Ukraine verloren. So muss man das lesen. Davor hat Olaf Scholz Angst. Davor hat ähm, Donald Tusk Angst. Ähm, der natürlich geografisch noch, noch viel dichter dran sind, mhm. ähm, ist. Ähm, mit Polen. Und insofern macht dieser Besuch von Donald Tusk ähm, erst in Paris und dann in Berlin nochmal auch vor dem Hintergrund dieser aktuellen Äußerung von Donald Trump ähm, eine andere, viel brisantere Bedeutung als bei üblichen Antrittsbesuchen. Das wird das große Thema sein. Ähm, Polen ist allerdings in einer etwas anderen ähm, Situation als Deutschland, weil Polen in den letzten Jahren ähm, seine Militärausgaben drastisch erhöht hat. Also die waren 2019 bei 1,98% Prozent des Bruttoinlandproduktes und im letzten Jahr bei 3,9%. Prozent. Das heißt, die haben das verdoppelt. Das, was Deutschland eben nicht getan hat, das hat Polen getan. Und insofern ähm, könnte sich Donald Tusk äh, zurücklehnen und sagen, na der Trump, der meint nicht uns, äh, die Polen, sondern der meint äh, andere Länder, vor allem äh, Deutschland, aber so einfach ist es dann doch nicht.
1: Ja, da springt dann doch so ein Mitgehangen, Mitgefangen mit, um das mal so äh, platt auszudrücken. Jetzt na, der, halt.
0: der wird sich die Frage stellen, wenn denn ähm, Russland, sagen wir, das Baltikum angreift, ähm, Wer wird dem Baltikum, also Lettland, Litauen, Estland äh, wirklich zur Seite stehen? Ja. Also nach den aktuellen Äußerungen von, von Trump ähm, kann man nicht davon ausgehen oder muss man nicht davon ausgehen. Etwas vorsichtiger formuliert.
1: Jetzt beschreiben Sie einen Bundeskanzler Olaf Scholz, der aber ja nach wie vor auf eine Unterstützung der USA auch zu setzen scheint oder zumindest sehr, sehr, sehr deutlich macht, dass er da weiter drauf setzen möchte. Ich habe heute Morgen aufgemerkt bei einem Interview mit dem SPD-Politiker Sigmar Gabriel, dem Vorsitzenden der Atlantikbrücke, da ging es auch um das, was jetzt zum Beispiel auf EU-Ebene verteidigungspolitisch passieren muss nach solchen Äußerungen von Donald Trump und da hören wir mal kurz rein, was er gesagt hat.
0: Wir waren entlang der Demarkationslinie zum Warschauer Pakt verteidigungsfähig und zeigten das auch. Das Gleiche müssten wir jetzt eigentlich ein paar hundert Kilometer weiter östlich wieder machen, an der Ostflanke der NATO. Die Bundesregierung hat ja angekündigt, dass sie mehr tun will. Das ist der richtige Schritt, aber es muss natürlich wesentlich mehr noch dazukommen. Aber ja, wir müssen unsere Verteidigungsfähigkeit gegenüber Russland unter Beweis stellen. Nicht, weil wir Krieg wollen, dann um zu zeigen, dass man uns nicht rumschubsen kann.
1: Also ich habe das deshalb eingespielt, weil er ja den Blick dann doch auch nochmal von den USA weg wirklich auf uns richtet und sagt, wir müssen aber auch wirklich hier was ändern, weil wir uns möglicherweise eben nicht auf die USA verlassen können. Geben Sie ihm da Recht, Herr Lambi? Äh,
0: Unrecht, aber ja, ich gebe ihm Recht. Ähm, und das sage ich als ehemaliger Kriegsdienstverweigerer. Mhm. der sich aus diesen Diskussionen ähm, fein hat raushalten können, die letzten Jahre und Jahrzehnte. Also die ähm, Situation, des Bedrohungsszenario ist natürlich ähm, seit dem Überfall vor fast genau zwei Jahren eine völlig andere. Ähm, insofern müssen wir auch neu denken und ich glaube, dass das uns als Gesellschaft sehr schwerfällt im Moment, trotz dieses Angriffs Russlands, trotz der schrecklichen Nachrichten, die wir jeden Tag in den Nachrichten verfolgen können. Da sind wir als, als Gesellschaft, als, als Kultur äh, inzwischen zu träge und das wird jemand wie äh, Wladimir Putin ausnutzen können. Und insofern diese, diese Debatten, die auch von Boris Pistorius da angestoßen werden, mit dem äh, hässlichen Begriff kriegstüchtig, die sind richtig, leider, verdammt richtig und notwendig. Also dem sollten wir nicht ausweichen, sondern dem sollten wir uns stellen als, als Gesellschaft. Nicht nur als Verteidigungsministerium und als Bundeskanzler, sondern als Gesellschaft. Diese Debatten sind notwendig.
1: Ich bin gerade hängen geblieben an Ihrem Begriff. Wir sind... Äh in unserer gesellschaftlichen Kultur zu träge geworden. Da kam mir gerade Polen in den Sinn, wo nach einem Regierungswechsel es ja mit einer enormen Kraftanstrengung verbunden ist, von einem vorher autoritären Regime sich zu lösen. Und ich bringe das deshalb ins Spiel, weil das ja aber auch zeigt, dass eine Veränderung auch innenpolitisch möglich ist, die wiederum, und da sind wir wieder bei der Vernetzung des Ganzen, ähm, auch sich außenpolitisch auswirkt. Also haben Sie Hoffnung, wenn Sie auf Polen gucken, dass auch die EU so ein gesellschaftlicher Ruck, so eine Energie vielleicht anstecken könnte?
0: Ja, unbedingt. Also ähm, da geht es ja nicht nur um Ruck und Energie, sondern es geht um ganz handfeste Interessen. Da haben Sie recht. Es, es gibt ein interessantes Buch von diesen beiden Harvard-Professoren, wie Demokratien sterben und darin steht, wie wichtig die Unabhängigkeit der Justiz ist, die Unabhängigkeit von öffentlich-rechtlichen Medien und so weiter. Also demokratische Institutionen und jetzt können wir in Deutschland, jetzt kann auch Olaf Scholz ähm, an der Nachbarschaft, am Beispiel der Nachbarn ablesen, Erstens, was passiert, wenn die Unabhängigkeit dieser demokratischen Institutionen gefährdet werden? Das haben wir in den letzten sieben, acht Jahren ähm, unter der PiS-Regierung in Polen äh, erleben müssen. Man kann jetzt aber auch erleben, ähm, wie notwendig ist und wie schwierig es ist, ähm, diesen Prozess rückabzuwickeln. Also wieder einen urdemokratischen, soweit man das sagen kann, mindestens demokratischen Zustand in Polen wiederherzustellen. Da müssen wir jetzt nicht immer nur in die USA blicken, wir haben das direkt vor der eigenen Haustür. Und das ist Anschauungsunterricht und auch darüber werden sich Olaf Scholz und Donald heute Mittag mit Sicherheit unterhalten.
1: Herr Lambi, ich nehme mal an, dass Sie zusammenzucken, wenn ich jetzt als Mainzerin ein dreifaches Hello, Hello, Hello ja. zu Ihnen nach Hamburg in die Leitung rufe. Sie sind ja in Bonn aufgewachsen und ich nehme an, Sie ziehen eher das Alar vor.
0: Ja, ich könnte mich mit einem dreifachen Alarv rächen bei Ihnen, aber ich glaube, wir verstehen uns auch. Wir Mainzer und, und Bonner, Bönsche, Jung. Das da, geht, geht, geht schon ganz gut miteinander.
1: Das stimmt, das äh, funktioniert mit dem, schon. Mit dem
0: Rest der Republik haben wir allerdings doch ein Problem. Ne? Die schütteln doch über Leute wie uns den Kopf.
1: Möglicherweise ein bisschen, außer vielleicht die, die eben ähm, auch Exil Menzer oder Exil Bonner oder Kölle mhm. Kölner Mädchen oder Jungs sind sozusagen. Ähm, ich muss sagen, ich verfolge das tatsächlich, weil alle meine Geschwister dieses Jahr mal wieder nach Mainz gefahren sind und jedes Jahr äh, jeden Tag ihr neues Kostüm präsentieren und ärgere mich fast ein bisschen, dass ich mir nicht freigenommen habe, was ich tatsächlich seit einigen Jahren schon nicht mehr gemacht habe. Und während ich noch studiert habe, war das immer heilig. Also der Rosenmontag, der musste frei sein und äh, da bin ich dann wirklich auch noch nach Mainz gefahren. Aber ganz so äh, crazy drauf sind Sie dann offenbar auch nicht, Herr Lambi, wenn Sie jetzt in Hamburg sind und nicht nach Bonn oder Köln fahren?
0: Nee, aber ich bin vor vielen Jahren ähm, mal, äh, das sage ich gerne, äh, weil es ein Privileg war, nach Rio de Janeiro zum Karneval gefahren. Oh. Ja, und ähm, also das hat mich fasziniert. Also nicht nur wegen der Temperatur der anderen Jahreszeit, sondern auch wegen der anderen Musik. Und das ist mir inzwischen ja, also wenn ich die Wahl hätte zwischen Karneval in Köln und Karneval in Rio, ich würde mich für den Letzteren entscheiden.
1: Fühlt sich ja fast nach Fremdgehen an.
0: Och ja, ohne schlechtes Gewissen, aber das ist schon eine tolle ähm, tolle Sache und ich habe das Gefühl, in, in Brasilien hat Karneval nochmal eine größere Bedeutung als bei uns und es geht auch über die die eigentliche Karnevalszeit weit hinaus und hinterlässt überall seine Spuren im ganzen Land, im ganzen Jahr.
1: Wo ich ja auch sagen muss, ich freue mich jedes Jahr wieder darüber, dass auch zum Beispiel die Motivwagen ja wirklich auch bundesweit wahrgenommen werden. Also das war mir früher gar nicht so bewusst so als Kind, wenn man da so eigentlich vor allem aufs Bonbon sammeln aus ist. Aber ich habe hier gerade zwei Livestreams laufen. Einmal der Zug in Mainz und der in Köln. Mhm. In Mainz ist gerade die eingekerkerte Friedenstaube Vorbeigef vorbeigefahren, die äh, ja, in so einem Käfig ist, ganz kraftlos aussieht und von der Gier, vom Fanatismus und anderen nicht so schönen Begriffen eingeengt wird. Und äh, hängen bin ich auch am Robert Habeck, der von der Wärmepumpe in die Luft gepustet wird. Also ähm, doch auch immer so ein ganz guter Gradmesser, der selbst in diesen Zeiten, zumindest bei mir auch, so ein ganz kleines Aufatmen und so ein ganz kleines Augenzwinkern zulässt, angesichts dieser weltpolitischen Lage, die ja eigentlich nicht so viel zum Lachen übrig lässt.
0: Ja, das nehme ich auch wahr und nehme das in den Abendnachrichten wahr, die politische Bedeutung des Karnevals. Ich muss gestehen, und wenn Sie jetzt mich persönlich fragen, dass mir dieser Aspekt des Karnevals nie besonders wichtig war, ich weiß auch gar nicht, ob das im Laufe der Jahre, Jahrzehnte zugenommen hat, also dass der immer politischer, immer parteipolitischer wurde, man muss, und das fehlt mir so am Rande aufpassen, <lacht> aufpassen, ähm, dass der, äh, vor allem der Fernsehkarneval nicht allmählich von der Politik gekapert wird. Also ich äh, denke an die, die Sitzungen, die im Fernsehen übertragen werden, äh, da sieht man die Politikerinnen und Politiker äh, immer im Großformat eingeblendet, als wenn das ähm, eine Wahlkampfveranstaltung wäre. Heute Morgen habe ich mal den WDR eingeschaltet, Fernsehen und dann begann der WDR seine Übertragung des Rosenmontagszuges mit einem langen Interview mit dem NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Und ich finde, das hat da nicht so viel ähm, zu suchen. Also ich, ich, ich bin großer Freund des infantilen äh, Karnevals. Also wir können alle äh, Kind bleiben, ähm, aber diese parteipolitische Dimension des Karnevals hm, ja, ist nicht ganz mein Ding.
1: Aber ist nicht genau das, was dann auch eigentlich die Identität einer Region, eines Bundeslandes ausmacht, äh, es ist ja am Ende ein Volksfest, ist nicht genau das eigentlich auch was Urpolitisches, wo eben auch Politikerinnen und Politiker natürlich dankbar zeigen können, dass sie nah beim Volk sind, wenn man das jetzt so sagen will. Aber was auch total legitim ist, weil man einfach sagt, gut, ähm, hier gehöre ich hin, hier kann ich was mit anfangen und rümpfe eben nicht komisch die Nase, weil da jemand äh, mit Clownsnase und geschminkt vor mir steht.
0: Solange das so in der Balance ist, wie Sie das beschreiben, ist es in Ordnung. Also der Karneval im Ursprung war ja so, dass sich das Volk über seine Regenten lustig macht. Oder
1: ich, böse Geister vertreiben wollte. Das gibt's ja, ja ich
0: habe mal nachgeschaut. Im alten Rom wurde während der Karnevalzeit wurden Hinrichtungen verboten. Also das war eine sehr schöne Tradition, fand ich. Also das hat, hatte schon einen politischen Ursprung. Aber nochmal, solange das in einer gewissen Balance ist, ich habe nur Sorge, dass das zunehmend von der Politik gekapert wird. Das ist mein Problem. Ähm, und solange sich das Volk über die da oben lustig macht, wunderbar, sehr schön. Nicht mein Ding, aber äh, wie sagt man in Gottes Namen?
1: Dann interessiert mich jetzt noch, was Ihr schönstes Fassnerskostüm war, Herr Lambi.
0: Also ich ist das politisch korrekt zu sagen, ich hatte nur die Wahl zwischen Cowboy und Indianer?
1: Ich glaube, das ist schon okay.
0: Ja? Dürfen wir? Ja, okay. Also, ähm, ich, ja, ich war Indianer und hatte so eine Friedenspfeife und meine Brüder, ich glaube, der eine war Cowboy und so. wir waren dann gegeneinander. Also es war jetzt nicht so, ähm, so einfallsreich, also eigentlich waren wir so binär zu Hause, also entweder das eine oder das andere, aber ähm, das hat sich natürlich im Laufe der, der vielen Jahre dann verändert und das ist ja auch schön, wenn Leute da immer einfallsreicher werden, aber bei uns zu Hause, also ich war maximal Indianer.
1: Das klingt gut, ich äh, verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Na? Ich habe mal einen Preis für das schönste Kostüm auf einer Kinderfassnachtssitzung bekommen und zwar bin ich als Didelmaus gegangen. Was ist das? Das ist eine Maus, die damals extrem bekannt war, so unter, sage ich mal, unter Grundschülerinnen und Grundschülern, vielleicht noch fünfte, sechste Klasse. Eine Maus mit großen weißen Ohren und wir haben ganz fleißig die Diddelblätter geteilt. Das waren so, so Papierblöcke, wo ganz verschiedene Motive dieser Maus drauf waren und die Diddelmaus ist auf jeden Fall gut angekommen.
0: Jetzt habe ich was gelernt bei Ihnen, die Diddelmaus.
1: Und ich bei Ihnen. <lacht> Vielen Dank dafür, Herr Lambi. Die Wiederholungswahl in Berlin, die ist ja in einem Fünftel der Berliner Wahlbezirke passiert. Rund 550.000 Menschen konnten nochmal abstimmen. Die Wahlbeteiligung bei dieser Wiederholungswahl, der Bundestagswahl, war niedriger als 2021, lag bei rund 51 Prozent. Die Parteien der Ampelregierung, SPD, Grüne, FDP, haben leichte Verluste verzeichnen müssen. Und die CDU und AfD haben im Vergleich zur Wahl vor zweieinhalb Jahren leicht dazugewonnen. Plus 1,3 Prozentpunkte für die CDU und plus 1 Prozentpunkt für die AfD. Jetzt könnte man ja schon sagen, gut, das war eine Wiederholungswahl, da waren sehr, sehr viele Pannen passiert. Das hatte sein Gutes, dass das jetzt stattgefunden hat. Aber ich finde, man muss trotzdem die Frage stellen, wie viel Strahlkraft das für die Bundespolitik hat. Weil ich schon den Eindruck habe, dass das jetzt sehr als äh, Gradmesser für plötzlich ganz Deutschland gesehen wird.
0: Naja, mir ist aufgefallen, dass die AfD ihr Potenzial so leicht hat ausbauen können, trotz der Enthüllung von Korrektiv in den letzten Wochen trotz der Massenproteste, also da sind äh, Erwartungen ähm, enttäuscht worden. Ich würde gerne auf einen Wahlkreis besonders blicken, nämlich den Wahlkreis ja. Steglitz-Zehlendorf. Ähm, da hat die AfD die Kandidatin Birgit Malsack-Winkemann aufgestellt. Die sitzt in Untersuchungshaft, ähm, weil sie äh, vor anderthalb Jahren ähm, bei einer bundesweiten Razzia festgenommen wurde Wegen des Vorwurfs ähm, bei einem Putsch gegen die Bundesregierung unter Führung von Heinrich VIII., also diesem Prinz Reus, ähm, Justizministerin ähm, werden zu sollen. Und das ist jetzt keine Kleinigkeit. So, diese Frau, die AfD-Kandidatin, hat an Erststimmen noch dazu gewonnen, Also 0,2 Prozent mehr, wenn ich das richtig gelesen habe. Tausend Leute haben diese Frau, die in Untersuchungshaft sitzt gewählt, da muss man sich doch sehr, sehr wundern über die Steglitz-Zehlendorfer. Zumindest die 1000, die das gewählt haben.
1: Ich frage mich in diesem Fall tatsächlich, ob das dann wirklich einfach Menschen sind, die sich nicht viel damit befasst haben und einfach ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben. Also da hört mein Verständnis wissen.
0: auf. Also ich finde, man kann viel und muss viel Politiker, Politikerinnen, Parteien, Regierende kritisieren. Man muss aber gelegentlich auch mal diejenigen kritisieren, die für diese Person ihre Stimmen abgeben. Also eine Person, die in Untersuchungshaft wegen Putschverdachts sitzt, zu wählen. Also da kann man doch mal schauen, wer da auf dem Zettel steht und sich vorher informieren, bevor man da sein Kreuz macht. Also das kann ja nicht so schwer sein.
1: Das war eine Radiostunde oder eine gute halbe Stunde Podcast mit dem Journalisten, Autor und Dokumentarfilmer Stefan Lambi. Herr Lambi, was beschäftigt Sie denn in der nächsten Zeit?
0: Also ich reise viel. Ich werde viel ähm, durch die USA reisen in den nächsten ähm, zwei, drei Wochen. Ähm, dann auch tatsächlich durch Argentinien. Oh. Ähm, ich habe da jeweils äh, private Verbindungen und nutze das dann auch für ähm, Recherchen. Ich denke über ein neues Buch nach. Und in beiden Ländern ist ja politisch derartig viel in Bewegung, dass das jetzt ein ganz guter Zeitpunkt ist, um diese Länder mal wieder zu besuchen.
1: Dann wünsche ich Ihnen gute Reise und wir freuen uns natürlich dann von Ihren Erfahrungen zu hören, wenn Sie mal wieder unser Gast sind. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.